0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 88e numéro de nos chemins d'histoire, le 7e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Joël Chandelier. Bonjour à vous. Bonjour. Joël Chandelier, vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université Paris 8, et vous faites paraître un ouvrage intitulé « L'Occident médiéval » d'Alaric à Léonard, un livre publié dans la collection « Mondes anciens » des éditions Belin. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous tentons d'embrasser un millénaire d'histoire du 5e au 15e siècle, ce Moyen-Âge occidental aux multiples visages qu'il ne faudrait surtout pas réduire à un monde figé en grands ensembles prétendument homogènes, ce que s'emploie à montrer ce volume tout en cartes, en images et en couleurs. Alors revenons peut-être en votre compagnie Joël Chandelier dans la première partie de cette émission sur le projet... Et la fabrication de l'ouvrage, donc une histoire du Moyen-Âge pour la série « Mondes anciens » des éditions Belin, une série dirigée par Joël Cornette. Évidemment, on se demande tout de suite, quel Moyen-Âge Et d'ailleurs, dans un des ateliers, hein, c'est une tradition de cette collection, de revenir en façon atelier sur la fabrication historiographique des choses, vous revenez sur l'expression « Moyen-Âge ». L'expression même de Moyen-Âge, c'est une construction savante héritée de la La Renaissance, l'expression, est née au milieu du 15e siècle.
1: Oui, en fait, euh, l'expression est vraiment une expression qui a une date de naissance approximative. Souvent, on on fixe ça au 15e siècle, euh, mais en réalité, c'est un processus assez lent, euh, puisqu'au départ, on ne parle pas de Moyen-Âge comme nous, on en parle. euh, C'est l'idée d'une période entre la fin de l'Antiquité, et maintenant, au départ, hein, c'est ça l'idée de départ, c'est que s'est-il passé depuis la fin de l'Empire romain. Et puis à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est devenu une période historique au sens où nous on l'entend, c'est-à-dire bien déterminée, avec un début et une fin, et qui est utile pour les professeurs en histoire. C'est une construction académique, les premiers à l'utiliser ce sont souvent des, ou des universitaires ou en tout cas des savants. Et petit à petit, elle est comme naturalisée, c'est-à-dire qu'au départ c'est un outil... Dans certains ouvrages, dans certains textes, voilà, il faut bien diviser et mettre des, des scansions dans, dans toute période historique pour essayer de comprendre. Et puis, petit à petit, ça devient une sorte de fait presque naturel qui apparaît principalement au 18e et 19e siècle comme tel. Donc, c'est vraiment un long processus tout au long de l'époque moderne, de la fin du Moyen Âge, tel que nous, on l'entend, donc du 15e siècle jusqu'au 18e, 19e siècle. Petit à petit, se crée cette notion d'une période donc, intermédiaire entre l'Antiquité et la modernité qui commencerait donc quelque part entre le 15e et le, et le 16e siècle. Il faut bien dire
0: tout de suite d'emblée pour nos auditeurs que le, le Moyen-Âge bon, se construit pendant toute cette période moderne, mais diversement apprécié au XVIIIe siècle. Il y a un regard parfois pas très positif, notamment on pense à Voltaire sur le Moyen-Âge, Joël Chandelier.
1: Parmi les premiers regards sur le Moyen-Âge, il était plutôt négatif Après, pas toujours sur tous les aspects, mais un des points particulièrement au XVIIIe siècle, comme vous l'avez rappelé, qui a été critiqué euh, pour le Moyen-Âge, évidemment, le XVIIIe siècle, c'est l'époque, disons, des Lumières pour aller euh, rapidement. Et donc, du point de vue des philosophes comme Voltaire ou d'autres auteurs, euh, le Moyen-Âge, c'est l'époque où l'Église domine la société très largement. Et donc, son influence ne peut que être mauvaise. Et donc, la période ne peut que être une période euh, de barbarie, une période sombre de l'histoire, quels que soient les mérites par ailleurs, parce que ça n'empêche pas que parfois, ponctuellement, on essaye de sauver tel ou tel auteur ou tel ou tel penseur ou un artiste. Mais voilà, au départ, c'est n'est pas nécessairement une vision positive. Et d'ailleurs, il y a toujours cet aspect-là aujourd'hui. Hein, quand on évoque le retour au Moyen-Âge ou des décisions moyenâgeuses, c'est rarement pour en dire du bien. Et même si on ne sait pas exactement de quoi on parle, hein, la plupart des gens qui utilisent ces termes évoquent une sorte de passé improbable, extrêmement violent et sombre. Mais le mot est resté et la notion a toujours eu une charge un petit peu négative, y compris chez ceux qui s'intéressent au Moyen-Âge. Donc, c'est, c'est un, toujours été un terme un peu ambivalent.
0: Oui, parce que si on poursuit un peu l'itinéraire, le, le parcours de, de cette notion de Moyen-Âge, on voit bien qu'au XIXe siècle, on a toute une opération plutôt de revalorisation. Et pour ce qui est du XXe siècle, vous insistez sur une forme de d'apogée un peu entre les années 1920 et 1970, du Moyen-Âge sur le plan universitaire, mais peut-être même au-delà.
1: Là, le Moyen-Âge est apprécié, revalorisé, et beaucoup de gens s'y intéressent. Oui, alors il y a eu peut-être deux, on peut identifier deux mouvements. Au 19e siècle, c'est certain que le romantisme euh, s'est beaucoup intéressé au Moyen-Âge pour des raisons esthétiques, politiques aussi. Il y a eu un retour, et d'ailleurs, beaucoup d'institutions qui s'intéressent en France aujourd'hui au Moyen-Âge, comme le musée de Cluny, le, l'école des chartes, ont été créées à ce moment-là. Donc il y, y a un intérêt très fort pour le Moyen-Âge qui est un intérêt, voilà, grosso modo, on va dire romantique, même si les choses sont évidemment parfois un peu plus compliquées. Et ça a débouché sur une étude disons plus savantes, plus scientifiques, plus académiques euh, du Moyen-Âge qui s'est développé dans les universités. Et c'est vrai qu'au XXe siècle, dans la foulée de cette intégration euh, de l'histoire au sein comme science au sein des universités et particulièrement du Moyen-Âge, les médiévistes, en tout cas en France, mais c'est quand même le cas dans une grande partie des pays d'Europe, euh, ont joué un rôle moteur, que ce soit pour imposer le Moyen Âge comme une période fondamentale de l'histoire européenne, mais aussi moteur dans la création de courants historiographiques majeurs, il n'y a qu'à penser en France à Marc Bloch, évidemment fondateur avec Lucien Febvre de l'école des Annales, de la revue et de toute cette tradition qui est évidemment un grand médiéviste, mais on peut aussi citer bon des noms très connus comme Georges Duby, euh, Jacques Le Goff, et qui, du coup, ont réussi à la fois à atteindre un niveau d'exigence euh, savant extrêmement extrêmement élevé. Hein. Ce sont des remarquables chercheurs que aucun médiéviste aujourd'hui peut oublier, même si on peut les critiquer, évidemment. C'est, ça fait partie du, de notre rôle. Mais en même temps, ils ont su toucher le grand public. En tout cas, une grande partie du public, il y a des livres d'histoire médiévale qui se vendaient à des dizaines, des centaines de milliers d'exemplaires. Donc, il y a eu un moment dont il est parfois difficile de déterminer les causes. Est-ce que c'était parce qu'il y avait ces gens extrêmement brillants ou est-ce que c'était plutôt parce que la société était intéressée à cela? Est-ce qu'il y a une conjonction, voilà, particulière? En tout cas, le fait est que le Moyen-Âge a une, une croissance, disons, au cœur du XXe siècle, qui a parfois eu quelques dérives, hein, mais qui, qui est particulièrement remarquable. Donc ça, c'est certain.
0: Que peut-on dire des dynamiques historiographiques actuelles Parce que votre livre, finalement, d'une certaine manière aussi, même s'il s'adresse à un très large public, constitue une forme de, de mise au point historiographique aussi. J'imagine que vous avez beaucoup lu et on a l'impression qu'il y a des dynamiques euh, enfin voilà, euh, en Europe et même au-delà autour de l'histoire du, du Moyen-Âge.
1: Alors oui, c'est peut-être le paradoxe qui du coup expliquerait un certain nombre de choses. C'est qu'à la fois, il y a cette, cet intérêt qui est toujours fort pour le Moyen-Âge, mais qui reste peut-être inférieur à ce qu'il a pu être. Mais du point de vue académique, le Moyen-Âge est extrêmement dynamique. Et peut-être ce qui explique la disjonction, c'est le fait que le Moyen-Âge me semble aujourd'hui très éclaté il y a des sous-parties du Moyen-Âge, que ce soit des sous-parties chronologiques. hein, On a divisé... Beaucoup plus le Moyen-Âge qu'on avait pu le faire. Il y a des sous-parties thématiques, des gens se spécialisent sur un domaine particulier, géographique, une, un espace. Euh, il y a une spécialisation qui est commune à l'ensemble de la discipline historique, mais qui du coup, pour le Moyen-Âge, étant donné la durée extrêmement longue que couvre le Moyen-Âge, c'est quand même mille ans, quel que soit le début et la fin qu'on met, on arrive à un millénaire. Euh, il y a évidemment des, des, des disjonctions très fortes dans la communauté des médiévistes et c'est vrai que le principe, la principale difficulté de l'ouvrage, pour moi, c'était de réussir à réunir toutes ces traditions qui, parfois, ne se parlent pas beaucoup, en réalité. Notamment, il y a aussi des traditions dans des pays comme aux États-Unis, par exemple, qui, s'est, au Moyen-Âge, s'est beaucoup développée, et dans d'autres pays du monde. Mais même en France, euh, voilà, il y a des sous-petites tribus, disons, de médiévistes, qui, du coup, rendent parfois difficile le travail de synthèse.
0: Mais est-ce que la catégorie même de Moyen-Âge peut être même complètement remise en cause parce que là, vous vous proposez cette histoire pour l'Occident médiéval, vous embrassez ce Moyen-Âge dans finalement un bornage chronologique on verra plus ou moins classique peut-être moins vers l'amont que vers l'aval, mais est-ce qu'on pourrait tout simplement remettre en cause cette catégorie Certains l'ont fait, on sait que d'une manière ou d'une autre. Enfin, Jacques Le Goff, par, par exemple, proposait d'annexer totalement <rire> la période moderne jusqu'au XVIIIe siècle. On sait que ces catégories ne fonctionnent pas toujours dans d'autres mondes. Parfois, elles sont pas du tout pertinentes. Est-ce qu'on en est au point de discuter, y compris pour l'Occident médiéval, la catégorie même de, de Moyen-Âge, où on n'en est pas là encore
1: c'est une question à laquelle on peut répondre euh, par euh, oui et non, ou par euh, noir et blanc, <rire> ou par euh, quelque chose et son opposé. À vrai dire, ces catégories euh, chronologiques sont toujours des constructions. Établir de manière globale une rupture avec une limite et une période qu'on va définir comme ayant une certaine forme d'unité, en réalité, on peut toujours le faire, quelles que soient euh, les euh, limites qu'on fixe, et on peut toujours aussi le critiquer, quelles que soient les limites qu'on fixe. Et je parle très rapidement de la proposition de Jacques Le Goff d'un, d'un long Moyen-Âge, donc qui irait de la fin de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Et de fait, elle me paraît tout à fait pertinente. Mais du coup, le résultat, c'est que c'est tellement long que lui-même est obligé de subdiviser à l'intérieur. Et ça marche pour certains aspects, notamment, il pense à la production agricole. Mais il y a d'autres aspects, l'aspect par exemple culturel où je pense que c'est beaucoup plus difficile à défendre. Euh, si on prend l'histoire, je ne sais pas, moi, de la philosophie, par exemple, il y a des ruptures extrêmement brutales qui ont lieu à l'époque moderne. Donc, tout dépend un peu du domaine. Et alors pourquoi moi, j'ai pris le Moyen-Âge, disons, un peu classique, en tout cas, commençant au 5e siècle et se terminant au 15e Eh bien, parce que mon objectif n'était pas de définir un Moyen-Âge, de le discuter, oui. Euh, J'ai essayé de le faire, mais pas de le définir, puisque euh, je pense que ce ce type de livre, c'est ce genre de synthèse, s'adresse précisément aux gens qui veulent savoir ce que l'on dit du Moyen-Âge et ce que l'on peut en savoir. Et donc, il ne s'agit pas de leur transmettre un Moyen-Âge figé qui serait fixé une fois pour toutes et qui, où je présenterais les choses en disant « c'est ça et pas autre chose », mais plutôt de leur dire « voilà les conceptions du Moyen-Âge, voilà celles qui, évidemment, je, suis, euh, je, je décide, donc je, j'en préfère une, mais je donne tous les éléments sans nécessairement remettre en cause ce cadre qui a plein de défauts, mais qui a l'avantage d'être connu, comme notion, si vous voulez, et euh, donc... On peut travailler à l'intérieur. C'est vrai qu'une, de mon point de vue, plutôt que d'aller dans la direction de Le Goff, si je devais vraiment définir le Moyen-Âge de manière plus plus réduite, mais je me ferais certainement, rien qu'en disant ça, vraiment agressé par des collègues qui ne seraient pas du tout d'accord, peut-être que je le commencerai plus tard, en conservant l'Antiquité tardive comme une période propre, qui n'est ni l'Antiquité ni le Moyen-Âge, et c'est ce que font les spécialistes de la période souvent, le XVe siècle étant déjà peut-être un début de modernité. Donc peut-être qu'on peut réfléchir à un Moyen-Âge plus réduit, c'est une autre possibilité, et finalement, si on regarde ce qu'a fait Jacques Le Goff dans son livre La civilisation de l'Occident médiéval, publié en 1969, en réalité c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que son livre se, se concentre sur cette période centrale, on va dire, du Moyen-Âge, du IXe au XIIIe siècle. Alors, il parle un peu de ce qui est avant, un peu de ce qui est après, mais pour lui, c'est vraiment cette période-là. Donc, tout en ayant cette vision d'un long Moyen-Âge, dans son ouvrage, il a quand même concentré sur ce Moyen-Âge central, on va dire, qui est un peu celui auquel tout le monde pense quand on pense au Moyen-Âge. Dans le petit
0: chapitre historiographique de la fin de, de votre livre, vous revenez notamment sur les travaux de l'historien Robert Moore, qui définit le Moyen-Âge comme une période de l'intensification des sociétés. Qu'est-ce que ça signifie exactement et est-ce que vous reprendriez à votre propre compte cette cette expression ou cette manière de voir
1: Alors oui, j'ai proposé ce petit texte que j'ai pris d'un article qu'il a écrit euh, il y a quelques années. Robert Moore, c'est un des grands spécialistes d'histoire globale et notamment bah, d'histoire globale du Moyen-Âge. Et euh, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est l'un de ceux qui ont essayé réellement de comprendre ce que peut être une histoire globale du Moyen-Âge, ce qui est loin d'être évident, puisque les sociétés de l'époque médiévale telles que nous, nous l'entendons, c'est-à-dire du 5e au 15e siècle, sont parfois assez éloignées les unes des autres, peu en contact. Comme par exemple avec la Chine, il y a des contacts entre la Chine et l'Occident, mais ils sont quand même relativement réduits, ou pas du tout avec, par exemple, les sociétés précolombiennes. Et donc lui envisage le Moyen Âge comme un processus, donc il qualifie, comme vous le dites, de processus d'intensification des sociétés, et il considère qu'il y a, disons, les sociétés humaines, donc ça, c'est évidemment, à grands traits, sont d'abord dans des formes d'antiquité, puis pour arriver à la modernité, elles passent par ce processus qui est une intensification économique, euh, donc de production. Une intensification de la production, mais aussi, dit-il, culturelle, diffusion de l'écrit, diffusion de, 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 de la communication, à vrai dire, de tous les, dans tous les domaines. Il essaye de trouver ce concept, alors qu'il est évidemment, peut-être un outil de réflexion. Qu'est-ce que c'est que cette intensification au Moyen-Âge? Comment elle se déploie? Et, et je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'avec ce genre d'outil, bah, on peut faire des comparaisons. On peut dire, mais quelle est l'intensification en, dans la Chine médiévale? Et alors, peut-être que cette période d'intensification, n'aura pas lieu au exactement au même moment. Elle sera peut-être pas du 5e au 15e siècle, certainement pas, mais elle aura lieu avec un léger décalage, mais on peut observer des, euh, des, des similitudes. Donc là, c'est une forme de, de comparatisme à très grand trait, mais qui conçoit le Moyen-Âge, non pas comme une période fixe, avec des dates, mais plutôt comme un processus qui mène d'un point A à un point B. Et ça, ça me plaît beaucoup comme proposition, même si évidemment ça pose plein de questions.
0: Alors, revenons sur votre Moyen-Âge. Hein. Votre Moyen-Âge, celui de ce livre, il commence en, en 400. D'ailleurs, une des images de la première de couverture, la représentation d'une partie d'un diptyque réalisé au moment du consulat de Silicon en 400, où l'on voit le maître des deux milices revêtus à la romaine, de la clamide, le montre hein. assez. Donc, vous, vous commencez en 400 chevauchant ainsi, d'une certaine manière, le volume rédigé par Claire Sottinelle, « L'histoire de l'Empire romain », là, c'était le troisième volume, « La chute d'un empire », on a beaucoup des... discuté dans cette émission sur l'article « Indéfini », qui, elle, terminait plutôt à la fin du Ve siècle. Donc là, il y a comme un, une espèce de recouvrement montrant que les choses sont peut-être plus complexes du point de vue du bornage à l'amont qu'à
1: l'aval, Joël Chandelier. Oui, elles sont effectivement très complexes. Quand on se place au 5e siècle, vers 400 ou un peu après, on est dans ce que les historiens appellent, depuis les années 60-70, l'Antiquité tardive. Et l'Antiquité tardive, c'est une période en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, c'est une période qui a sa propre unité et qui a été donc créée, comme le Moyen-Âge, par des savants, pour mieux comprendre ce qui se passe. Et du coup, à partir du moment où on veut s'intéresser au Moyen-Âge et ses origines, on est obligé de prendre en compte ces conceptions de l'Antiquité tardive et ne plus commencer, comme on avait traditionnellement l'habitude de le faire, avec la chute de la partie occidentale de l'Empire romain en 476, qui, bon, on n'a pas une grande importance en réalité, c'était une date un peu symbole, mais du coup... Il se trouve que cette date symbole se trouve en plein milieu de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, hein, puisqu'elle commence au 3e siècle et puis elle se termine au VIIe à peu près. Donc du coup, si on veut traiter le Moyen-Âge, en tout cas c'est ce que j'ai pensé, euh, si on veut comprendre le, 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 le 6e siècle, le début traditionnel du Moyen-Âge, je pensais qu'il fallait absolument revenir sur les fondements de la société, des sociétés qui sont mises en place à l'Antiquité tardive, dans l'Antiquité tardive, et la date à choisir, alors il y a toujours une part d'arbitraire, mais 400 m'a paru une date quand même assez assez importante et et significative. Il y a déjà la conversion définitive euh, de l'Empire au christianisme, alors évidemment la conversion a eu lieu avant, mais euh, il y a des mesures prises à la fin du IVe siècle qui imposent le christianisme, il y a quelques révoltes païennes qui sont écrasées encore euh, autour de 400, donc c'est vraiment quelque chose d'acquis à ce moment-là, Donc c'est, c'est quelque chose qui est, qui est réglé, ce qui ne veut pas dire que la population dans son ensemble est chrétienne, mais en tout cas l'élite l'est, euh, et le pouvoir politique l'est euh, définitivement. Et l'autre point, c'est évidemment l'arrivée des barbares en en 406. Alors là aussi, il y a déjà plein de barbares dans l'Empire romain avant 406 euh, qui servaient dans l'armée massivement, qui étaient installés, qui parfois étaient rentrés violemment, parfois pacifiquement. Mais en 406, il y a quand même une rupture au sens où il y a des peuples entiers qui pénètrent que l'empire romain n'arrive pas à contenir. Rome est saccagée, donc, en 410, et ces peuples s'installent avec l'accord des autorités romaines, mais malgré tout, ils s'installent. Et là, ça change, disons, la forme politique que prennent les gouvernements en Occident avec l'apparition de royauté au sein de l'empire d'abord, puis sans empire quand celui-ci disparaît. Donc, il me semblait que pour comprendre ce qui se passe au 6e, 7e siècle, il fallait voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe au tout début de la période Comment l'Empire romain finissant lègue une partie de de ses structures, de ses idées, de sa religion aussi au monde médiéval
0: Et pour penser tout ça, l'historien bénéficie d'une historiographie qui est vraiment passionnante, florissante sur cette période, ce tournant, cette antiquité tardive. On pense aux travaux de Brian ward Perkins, de Chris Wickham. Enfin, vraiment là, vous avez, pour penser ça... Un matériau historiographique quand même très, très abondant.
1: Oui, j'avoue que, alors, moi, je suis pas du spécialiste de cette période des débuts du Moyen-Âge. Et donc, j'ai peut-être plus travaillé finalement pour cette période, pour l'écrire, les, les, les chapitres concernés, puisque j'avais beaucoup plus à apprendre. Et bien que je sache, évidemment, je savais qu'il y avait toute cette historiographie, mais euh, c'est vrai qu'il y a, euh, il y a eu un renouvellement depuis les années 80, on va dire, est extrêmement important. Bon, il y a eu des synthèses qui ont été publiées sur, sur le sujet, mais j'ai essayé d'en faire une qui soit intégrée dans un, un volume plus vaste. Et c'est vrai que vous avez mentionné Chris Wickham, je pense que c'est un des plus grands historiens médiévistes aujourd'hui, qui est anglais, il était à Oxford. Il a écrit un ouvrage absolument remarquable, bon, qui est un ouvrage énorme, de 1000 pages, peut-être même plus que 1000 pages, enfin en tout cas vraiment quelque chose de très gros, qui s'appelle Framing the Early Middle Ages, qui justement commence en 400 et pas jusque l'an 1000, et qui essaie de comprendre que devient l'Empire romain quand il disparaît. Dans son introduction qui est absolument passionnante, il explique qu'il euh, a commencé ce travail dans les années 80 et que euh, la chute de l'URSS lui a donné un modèle et aussi une série de questionnements. Qu'est-ce qui se passe quand un empire euh, disparaît en, son, en tant qu'unité politique Que deviennent ces différentes parties Comment évoluent-elles Et il a fait partie d'un groupe de chercheurs euh, qui, précisément financé par l'Union européenne, a essayé de réfléchir à cette question de la naissance du Moyen Âge et disons du devenir de l'empire, enfin du monde romain. Et ça, c'est vraiment des renouvellements qui, je pense, sont connus des spécialistes. Hein. Je n'apprendrai rien avec euh, aux spécialistes, mais qui peut-être que pour le grand public, sont des choses qui sont moins connues et donc qui méritaient qu'on s'y attarde. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu commencer en, en 400 pour bien faire montrer que euh, désormais, on envisageait euh, les débuts du Moyen-Âge de cette manière-là, c'est-à-dire le devenir du monde romain, euh, non pas la chute et la destruction du monde romain comme C'était le cas un peu traditionnellement. L'Empire romain est détruit et remplacé par autre chose. Plutôt, il se transforme. Évidemment, la question est comment se transforme-t-il Et vous avez aussi cité d'autres auteurs qui, eux, considèrent que il euh, y a un côté un petit peu naïf euh, dans la vision euh, promue d'une évolution assez lente et finalement pas très violente. Euh, donc j'ai essayé de montrer un peu tout ça. Mais voilà, ça c'est vraiment un débat qui à mon avis mérite de, de, d'être connu et donc j'ai essayé de, de, de le mettre en avant. Les lecteurs seront aussi
0: intéressés par les scansions chronologiques. Hein, il y a 11 chapitres, mais on voit bien que pour vous les choses se déploient pas forcément dans la tripartition traditionnelle qui est peut-être pas valable. Pour l'ensemble territorial assez large que vous embrassez, c'est-à-dire un haut Moyen-Âge, un Moyen-Âge central, un peu indéfini, et puis un bas Moyen-Âge, vous proposez un découpage plus fin et continu, dites-vous, à la page 13, la période de l'Antiquité tardive, la construction carolingienne, la vitalité du long siècle de fer, le cœur du Moyen-Âge, la période finale, avec des ruptures en 700, 900, 1050... 1300, donc une, finalement une chronologie fine adaptée à votre euh, espace large, en sortant peut-être euh, de quelque chose de trop, euh, je sais pas, centré sur le, le royaume de France, ou le futur royaume de France.
1: Oui, ça c'était une première chose, c'est-à-dire que euh, j'ai voulu quand même euh, donner une histoire vraiment de l'Occident, alors évidemment... Il y a des choses que je connais mieux que d'autres, mais je me suis efforcé d'intégrer l'Europe centrale, aussi des pays aussi importants que l'Angleterre, l'Espagne, qui sont bien connus, mais qui souvent, dans une histoire traditionnelle du Moyen-Âge, ont tendance à être mis un peu de côté, moins traités que la France. Et du coup, effectivement, les scansions politiques traditionnelles, notamment des dynasties, en réalité, du royaume de France, ne marchent plus pour d'autres espaces et même d'autres aspects disparaissent totalement. Hein, d'autres régions de, d'Europe n'ont pas du tout la même conception des différentes parties du Moyen-Âge. Du coup, j'ai préféré raconter une histoire continue, euh, c'est-à-dire de ne pas faire des gros blocs qui, du coup, ont nécessairement un début et une fin, bien, bien déterminés, mais plutôt faire des blocs plus petits, enfin, quand même quelques siècles à chaque fois, hein, donc ce n'est pas très court, euh, mais qui, du coup, peuvent s'enchaîner avec moins, donnant moins une impression de rupture. Et euh, je ne sais pas si c'est... Euh, C'était la seule solution pour le faire, mais ça me permet, je pense, de de faire une histoire plus narrative, on va dire, qui vraiment prend l'histoire au début de la période médiévale, donc au 5e siècle, pour aller jusqu'au 15e siècle, en voyant évidemment les moments de rupture, les moments de de, de changement, mais euh, sans euh, faire trois piliers, trois blocs bien clairs. L'autre raison, c'est que beaucoup des renouvellements qui ont eu lieu ces dernières années euh, en histoire médiévale, bah, précisément enjambent un peu euh, ces catégories traditionnelles. Euh, et donc du coup, si on veut faire passer quelque euh, chose nouvelle, ben, il faut essayer de s'en affranchir autant que possible. Donc euh, effectivement, j'ai essayé de faire des périodes un peu plus courtes que celles qui sont traditionnellement retenues. Vous le dites
0: dans votre introduction, euh, vous retenez plusieurs euh, problématiques qui, qui vous guident, qui sous-tendent un peu votre travail vous voulez comprendre, d'ailleurs ce mot revient souvent, vous voulez comprendre, hein, c'est l'historien veut comprendre, la naissance de la modernité, en comprendre les origines, l'agencement entre religion, politique et société qui fait l'originalité de l'Occident, comprendre un peu ce mécanisme, vous voulez comprendre aussi l'originalité propre de la culture occidentale et ses racines médiévales. On voit bien qu'à la fois il y a cette volonté d'être enraciné dans la période, mais de ne pas Ignorer aussi ce qui se passe ensuite. Il y a une époque dite moderne et il faut donc comprendre les origines, la matrice de cette modernité qui se fait au cours de votre période d'étude, le Moyen-Âge. C'est ça le, la difficulté, sans, sans faire de téléologie, mais il faut bien déjà comprendre les origines, les, les matrices de la modernité.
1: Oui, alors ça c'est peut-être une... Un, un je passe une qualité un défaut ou une, un biais euh, lié à ma spécialité moi je suis spécialiste d'histoire de des sciences et ce que on apprend quand on commence à faire de l'histoire des sciences c'est qu'au XVIIe siècle il y a une révolution scientifique qui commence au XVIe siècle mais voilà qui se manifeste avec euh, eh bien, je peux vous citer Copernic Newton Harvey voilà tous ces Galilée euh, qui vraiment chamboule totalement les conceptions scientifiques qu'on avait depuis l'Antiquité et une grande partie des questionnements euh, des historiens de la science au Moyen-Âge, c'est de se dire pourquoi on en est arrivé là Qu'est-ce qui a fait que la révolution scientifique a lieu à l'époque moderne, au XVIe et XVIIe siècle, en Occident Il s'est bien passé quelque chose avant qui a permis cela. Et il est vrai que le même genre de questionnement anime, par exemple, les historiens de l'économie. Pourquoi à partir du 18 et surtout évidemment du 19e siècle, l'Europe commence à dominer le monde, la colonisation qui se développe, alors qu'il y avait des civilisations extrêmement brillantes, comme la civilisation chinoise, la civilisation islamique, mais qui, à partir de la modernité justement, commencent visiblement à perdre une partie de leur, ça ne veut pas dire qu'elles seront en déclin, c'est juste qu'elles sont dominées économiquement et militairement. Et donc, du coup, une des grandes questions pour les médiévistes, c'est de se dire, est-ce que cette modernité, qui donc apparaît au 17e, XVIIe, e siècle, et il y a de longs débats, parfois au 19e siècle si on veut, en Occident, est-ce qu'elle n'a pas ses origines dans la société médiévale Et qu'est-ce qui, de la société médiévale, a permis, ou en tout cas a contribué, à cette modernité occidentale et Ce n'est pas du tout un jugement de valeur, elle a plein de défauts et plein de qualités, c'est juste un fait qu'il faut essayer d'élucider. Et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de m'interroger sur ces trois aspects que vous avez mentionnés avec évidemment un intérêt particulier pour les aspects culturels qui, moi, évidemment, m'intéressent plus personnellement et qui sont souvent un peu négligés. Mais évidemment, en ne négligeant pas du tout l'aspect social, la structuration et, d'une certaine manière, l'idée de de comprendre l'originalité propre de l'Occident, en sachant qu'évidemment, toute société est originale. Mais qu'est-ce qui fait l'originalité de cet Occident médiéval Bah, par rapport à d'autres Moyen-Âge, par exemple par rapport au Moyen-Âge du monde de l'islam ou par rapport aux sociétés antiques et donc voilà, c'était cette perspective-là euh, évidemment on ne l'a pas toujours quand on travaille sur un sujet très précis mais dans ce cadre-là, puisqu'on part de 400, on est encore dans l'Antiquité et qu'on arrive à l'époque de Léonard de Vinci euh, de Gutenberg et donc on est dans la modernité, en tout cas ce que nous on considère comme tel, bah comment on est passé de l'un à l'autre et effectivement le but c'est de comprendre euh, sans aucun jugement de valeur ni même en essayant de il trouvait des recettes, juste de voir ce qui s'est, ce qui s'est passé. Alors, toute cette réflexion se, se, déploie dans un ouvrage de, de, de 700
0: pages, ou à peu près 11 chapitres, je le disais tout à l'heure, deux ateliers, une quarantaine de cartes originales, il faut saluer les, Les cartes, une fois de plus, hein, d'Aurélie Boissière, toujours remarquable. 150 documents iconographiques, Joël Chandelier, euh, ça aussi c'est formidable et ça fait un peu la marque de fabrique de la collection. Des repères chronologiques, un index, un glossaire, on a face à nous quand même une, une... une somme et on mesure aussi l'investissement qu'il a fallu faire parce que, vous le rappeliez, vous êtes un spécialiste de l'histoire des sciences, l'histoire culturelle et intellectuelle, vous êtes notamment l'auteur d'Avicenne et la médecine en Italie, le canon dans les universités 1200-1350 et il a fallu parfois sortir de votre zone de confort et c'est pas forcément... Évident, enfin j'imagine. Ça, ça demande du, du travail, des lectures. Enfin voilà, c'est, c'est compliqué.
1: Oui, oui, effectivement, euh, personne n'est omniscient et personne n'a la capacité de, de tout maîtriser. Donc je me suis efforcé d'être le plus clair possible et le plus complet. Mais parce que, excusez-moi,
0: vous l'avez choisi de le faire seul. Ça, c'est intéressant aussi. Vous auriez pu le faire collectivement. Oui,
1: alors ça, c'était euh, c'était un choix de la collection, à vrai dire. Euh, quand j'ai été contacté par Belin, ils m'ont demandé de le faire seul. Et après tout, je me suis dit, euh, ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, bon, on vient de le rappeler, hein, c'est la difficulté à maîtriser une période aussi longue, euh, tant d'informations. Il y a par contre un avantage, euh, à, mon, à mon sens, c'est que précisément les choix qui peuvent être faits d'un point de vue de l'organisation et de la th- des thématiques peuvent être vraiment tenus jusque dans le contenu de chaque page, presque, euh, parce qu'il n'y a qu'un seul auteur. Ça favorise d'où une narration plus continue, moins de changements de style et J'avoue que euh, peut-être c'est par, euh, par ambition démesurée, par houbris que je l'ai fait, mais euh, c'est peut-être aussi par euh, plaisir et en me disant, bah, je vais moi, moi-même me poser la question euh, de ce que c'est que le Moyen-Âge. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Euh, je pense n'avoir jamais autant... Évidemment, il n'y a pas de recherche, il y a peu de recherche personnelle dans ce livre. Ce sont des livres, des lectures que j'ai faites, je synthétise ce que j'ai lu, euh, ce que je connais, j'ai vu des sources évidemment, mais ce n'est pas exactement le même travail qu'un travail... Ils ont érudit de recherches sur, sur des sources. Mais en écrivant ce livre, eh bien, je me suis posé des questions que fondamentalement je m'étais quasiment jamais posé sur le Moyen-Âge, peut-être pas depuis que j'étais étudiant. Et ça, ne serait-ce que pour moi, c'était une expérience extrêmement enrichissante. Peut-être que si je devais réécrire, ce que je ne ferais certainement jamais, un livre comme celui-là, je changerais beaucoup de choses. Mais en fait, j'en suis content de l'avoir fait comme cela parce que euh, ça m'a obligé à me poser des questions, effectivement, bon, sortir de ma zone de confort, euh, évidemment, mais aussi remettre en cause des choses que je croyais sur des périodes que je ne connaissais pas bien, mais aussi sur les périodes que je connaissais au regard de ce que j'apprenais sur les périodes qui précèdent ou, ou qui suivent.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Joël Chandelier, maître de conférence en histoire médiévale à l'université Paris 8, Joël Chandelier qui fait paraître un ouvrage intitulé L'Occident médiéval d'Alaric à Léonard, un livre publié dans la collection Mondes Anciens des éditions Belin. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques points saillants de l'ouvrage, en suivant le fil chronologique, tout simplement. Et d'abord, pour ce qui concerne la première période, bon, évidemment, on peut suivre les évolutions territoriales complexes. Alors là, les magnifiques cartes de, d'Aurélie Boissière nous y aident. Avant et après la chute de l'Empire romain ou d'un empire, comme disait Claire Sotinelle, des royautés qui se forment, qui sont les héritières de deux traditions germaniques et romaines, dites-vous à la page 55. Et vous insistez sur, à la fois sur la romanité comme héritage politique, culturel, religieux, et aussi sur la modification profonde de l'État, dites-vous, observé entre 500 et
1: 700 On est vraiment dans cet équilibre-là, Joël Chandelier Oui, alors il est certain que les, les, les royautés qu'on appelle plutôt maintenant romano-barbares plutôt que barbares, puisqu'effectivement, si leurs souverains sont d'origine barbare, en fait ils sont romanisés depuis très longtemps et, et s'appuient sur des structures d'héritage romain, ces royautés sont très différentes en réalité, en tout cas elles aboutissent à un résultat très différent de ce qu'était l'Empire romain finissant. Mais évidemment c'est un processus qui dure deux siècles environ. Alors de quoi s'agit-il L'Empire romain fonctionnait fondamentalement à partir d'un système d'imposition. Les travailleurs, les paysans notamment, en tout cas les producteurs, payaient des taxes et l'Empire romain entretenait une bureaucratie. Alors on y parle de bureaucratie évidemment. Par rapport à aujourd'hui, ça n'est, c'est vraiment très réduit, mais malgré tout, des dizaines de milliers de, de personnes pour gérer le prélèvement de ces impôts qui permettait une concentration d'argent au sein du pouvoir donc de, de l'empereur. Et que faisait l'empereur de cet argent ben, Notamment, un des principaux postes de dépense, et c'est le cas dans toutes les sociétés anciennes jusqu'à très récemment, c'était pour financer l'armée. Donc l'armée était soldée, était payée par l'empereur ce qui lui permettait donc de les chercher des mercenaires en cas de besoin pour compléter les troupes. Et d'où venaient les mercenaires Bien précisément de, des barbares, des, des germains notamment. Or, en 700, ce système a disparu, pour l'essentiel en Occident. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas disparu en Orient. Le monde islamique a repris pour l'essentiel ce système-là, le monde byzantin bien sûr, mais le monde islamique aussi. En Occident, il a disparu. Pourquoi Parce que les rois romano-barbares, les royautés barbares, n'ont en réalité plus besoin de l'impôt puisque les soldats viennent, sont en fait financés par la terre, par l'exploitation de la terre. Donc au lieu de leur donner un salaire, on leur donne des terres et c'est le revenu de ces terres qui leur fournissent les moyens de vivre et de s'équiper, puisqu'évidemment il faut l'équipement nécessaire à un guerrier, de s'absenter pour aller servir le souverain. Donc ce système, ça c'est Chris Wickham dont on a parlé tout à l'heure, qui a mis cela en évidence. Hein, il parle d'un tax-based system pour l'Empire romain, donc fondé sur les taxes, et un land-based system, hein, fondé sur la terre. Et ça, c'est un changement fondamental qui a lieu à l'époque. Dans la structure de l'État, il n'est pas du tout certain que ce soit un, un changement voulu, pensé comme une réforme qu'on aurait imposée. Hein, ça s'est fait très lentement. Il y a encore des mentions de l'impôt au 6e voire au 7e siècle. Mais l'impôt ne devenant plus nécessaire pour la guerre. C'est quand même difficile de prélever l'impôt. Les gens sont rarement contents de le payer. Donc la bureaucratie, petit à petit, tend à disparaître, de là naît un système nouveau qui, du coup, n'a quasiment pas d'administration, ou très peu, et ne prélève pas d'impôts, ou en tout cas pas d'impôts directs, puisqu'il y a toujours des impôts indirects qui peuvent exister.
0: Ce qui est fascinant dans cette, dans cette période 400-700, c'est qu'on assiste aussi à la fondation, vous le dites, d'une civilisation chrétienne, une christianisation avec plutôt un modèle de conversion par, par le haut, qui semble achever, grosso modo, à la fin du 7e siècle. Vous insistez sur le rôle du clergé séculier, sur les premiers moines. Il y a des cartes aussi qui permettent très bien de, de voir ça. Ça va très très vite, tout ça, Joël Chandelier.
1: Alors, ça va vite, oui, et en même temps, pas tant que ça, parce que euh, c'est quand même une période de plusieurs siècles. Ça va vite parce que, en fait, le gros du travail a déjà été effectué, disons, avant le Moyen-Âge, c'est-à-dire au cours du 4 IVe siècle. Les empereurs se sont convertis, malgré bon, quelques petits retours en arrière. Les élites se convertissent entre la fin du 4 IVe et le début du 5e siècle. Donc les élites politiques sont pratiquement intégralement, en tout cas romaines, sont pratiquement intégralement chrétiennes. Et du coup, le, le paganisme est décapité, euh, décapité parce que les élites païennes sont pratiquement inexistantes, deviennent très rares, et donc c'est le peuple qui peut le rester païen mais sans un encadrement euh, ad hoc, et aussi parce que le paganisme était fondamentalement lié au pouvoir. Le, le paganisme romain, notamment, est un paganisme d'État. Et euh, cest d'ailleurs dire pour ça que ça a posé tant de problèmes quand les chrétiens ne voulaient pas sacrifier aux idoles, c'était une attaque contre euh, l'État romain. Le plus dur finalement était fait, et après, la conversion des peuples, là, était parfois beaucoup plus lente, même si, On a du mal parfois à à l'identifier de près parce qu'on n'a pas d'informations directes. Mais il est certain que 5e siècle, grande partie de la population, y compris par exemple en Gaule ou en tout cas dans ces régions de l'Empire romain, devait être encore païenne, peut-être pas la majorité, encore que c'est pas impossible. Et évidemment, vous avez des espaces comme la Germanie, comme les les royaumes anglo-saxons qui, eux, sont restés païens. Les élites ne se sont pas converties. Et c'est un processus qui n'aboutit qu'au 6e, au 7e siècle pour les, les royaumes anglo-saxons. Donc, effectivement, ça passe plutôt par le haut, parce que, disons, le pouvoir central, une fois converti, s'appuie sur ce qui reste de l'administration euh, romaine et qui, en fait, est au sein de l'Église. Une grande partie des structures romaines se maintient à travers les structures de l'Église. Et c'est cet encadrement-là qui, petit à petit, converti à travers l'imposition de sacrements, de, de rites, de, de, de visites, de contrôles, qui petit à petit convertit la population. Mais il est certain qu'il euh, y a encore au VIe, peut-être encore au 7e siècle, des zones où il y a des païens qu'il faut encore convertir. Mais c'est un paganisme résiduel.
0: On a l'impression d'une forme de solidification, euh, d'une, euh, d'un enracinement, d'une forme de culture chrétienne, et d'une certaine manière, euh, la reproduction qui se trouve à la page 101 de votre, de votre ouvrage, un extrait du, du codex Amiatinus, l'exprime, alors peut-être en quelques mots, c'est je, je pas très radiophonique ce qu'on fait, mais on va tenter le coup, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on voit sur cette image qui, moi, m'a particulièrement euh, frappé
1: Alors, c'est, une, c'est, c'est un, un codex qui a été réalisé autour de 700 en Angleterre, enfin en Angleterre aujourd'hui, c'est-à-dire dans le nord, euh, dans ce qu'on appelle à l'époque le Northumbrie donc le, le nord de l'Angleterre actuelle, euh, dans un monastère de Wermuth jarrow qui était un grand, un des grands monastères euh, doubles de, de, de la région, Donc, qui représente donc Ezra, donc le, le prophète, dans sa bibliothèque. Et ce qui est intéressant, c'est plusieurs choses. Alors, les gens verront l'image, elle est assez connue en réalité. On voit le prophète en train d'écrire, on voit sa bibliothèque sous forme d'une armoire avec les livres posés à plat, hein, ce qui était le cas de l'époque. Et ce qui est très intéressant, c'est que la forme même de ce manuscrit et de son, de son illustration, en fait, nous donne à voir la toute fin de euh, l'Empire romain, puisqu'on pense que ce manuscrit a été recopié sur un manuscrit produit au VIe siècle en Italie par Cassiodore, qui est un des derniers grands penseurs de l'Antiquité du, du VIe siècle, qui avait fait un monastère à Vivarium, en Italie centrale, et qui y avait fait copier des manuscrits, et il semble tout à fait possible que les manuscrits soient allés en Angleterre, suite à des visites de clercs anglais. Et donc ici on a pour moi un excellent exemple de transmission de cette culture chrétienne, qui naît vraiment encore au cœur de l'Antiquité. Hein. L'Italie du VIe siècle de Cassiodore, Cassiodore c'était... Un fonctionnaire de l'Empire romain euh, finissant, euh, quelqu'un d'une très grande culture classique, qui a fondé donc un monastère après avoir voulu fonder une école, une école disons de rhétorique. Il décide de fonder un monastère, ce qui est un peu euh, le signe des temps nouveaux. Il y conserve, il y copie la culture antique et elle est transmise à cet espace qui est quand même tout à fait marginal euh, dans l'Empire romain, c'est-à-dire vraiment le nord de, des îles britanniques, et qui est réadapté ou plutôt réapproprié par ces moines du anglo-saxon. Donc, je pense que cette image, à la fois, est extrêmement belle, elle est aussi émouvante puisqu'elle représente, disons, un art euh, dont on a très peu de traces, en fait, l'art de la fin de l'Antiquité, et elle est significative parce qu'elle représente ce qu'on appelle la translatio studiorum, c'est-à-dire le transfert des études qui, de l'Italie romaine, eh bien, se répand dans des régions qui, autrefois, étaient périphériques, comme l'Angleterre et qui vont devenir centrales au Moyen-Âge. Il faut le dire
0: à nos auditeurs, le manuscrit, enfin, si on veut consulter, maintenant, il faut, faut aller le chercher à Florence. Hein.
1: Oui, parce qu'il a fini à, à, à se retrouver à la, à la, à la bibliothèque lorenciana de Florence, où il est conservé aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le manuscrit 1. C'est le premier dans la, dans la, dans la, dans la cote. Donc oui, on peut le dire, on peut tout à fait le consulter en ligne. Il est évidemment numérisé aujourd'hui. Il est revenu en Italie. Évidemment, cette translation,
0: ça veut dire aussi des effacements et même la disparition très rapide finalement de la connaissance du grec. C'est ça aussi cette période charnière entre 400 et 700. La disparition du grec, la disparition presque complète de la philosophie, d'une grande partie de la science. Là il y a quelque chose de très important aussi que nos auditeurs doivent avoir en, en tête. C'est pas seulement un enrichissement, c'est aussi des effacements, hein, tout ça bien sûr.
1: Oui, alors j'ai voulu être nuancé parce qu'il y a une tendance courante de revaloriser la période de l'Antiquité tardive en montrant son intérêt, son originalité, son caractère créateur, et c'est tout à fait vrai, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un caractère destructeur de cette période, et en particulier il y a des aspects économiques qui sont bien connus, mais il y a surtout des aspects culturels, et c'est vrai que si on se place du pur point de vue de l'histoire, disons de la science ou de la philosophie, c'est une période d'effondrement, on ne peut même pas parler de déclin, qui est relativement rapide, effectivement, parce que, jusqu'au VIe siècle, vous avez des Romains qui ont une culture classique, de très bonne facture, qui connaissent le grec, qui peuvent correspondre dans toutes les langues. Les papes sont souvent, d'ailleurs, viennent d'Orient à cette époque-là. Et c'est au VIIe siècle que là, il y a vraiment un effondrement. La connaissance du grec disparaît totalement, totalement, il y a toujours quelques exceptions, bien sûr, mais ça devient vraiment rarissime de connaître le grec. Ce qui fait qu'une grande partie de la culture romaine, il faut jamais l'oublier, était rédigée en grec. Le grec était connu de, la, de toutes les élites romaines, qui lisaient des traités de science, de philosophie dans la langue originale. Et donc, ceux qui n'ont pas été traduits, eh bien, sont, deviennent inaccessibles euh, aux Occidentaux, qui ne ressentent du coup même pas le besoin euh, de les faire traduire. Les derniers traducteurs, justement, ce sont, par exemple, Boès, hein, au début du VIe siècle, il des traductions à ce moment-là où on se dit, Maintenant, on ne connaît plus suffisamment le grec, on va passer Aristote, par exemple, une partie est traduite. Bon, ça a été, a été exécuté, donc il n'a pas pu terminer, mais il avait projeté probablement de traduire une grande partie de la philosophie grecque. Alors, pourquoi ça s'effondre Je pense que ce n'est pas du tout un problème, comme parfois on le dit, religieux. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Église qui ne s'intéresse pas à ça ou qui est contre la philosophie, pas du tout. L'Église, elle est là bien avant le VIIe siècle. Et donc, il n'y a pas eu de problème particulier avant. La principale raison, à mon avis, et l'avis de beaucoup de chercheurs, c'est que les structures, disons, de, de production de l'élite, les, la culture de l'élite a changé. Dans l'Empire romain, quand on était quelqu'un d'une bonne famille, on faisait des études, puis on faisait une carrière administrative, on devenait euh, euh, sénateur au mieux, mais sinon on était préfet, on, on travaillait dans différents... on avait le cursus honorum... Quand on était chrétien, on pouvait devenir évêque. Donc c'était ça. Et l'éducation devenait un élément essentiel. À partir du 7e siècle, enfin déjà dès le 6e et surtout au 7e siècle, la culture devient une culture plutôt militaire. Les élites deviennent des élites carrières euh, pour l'essentiel. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont totalement analphabètes. Il y en a qui sont encore cultivées. Mais c'est plus au cœur de la culture des élites. Et du coup, les institutions qui entretenaient cette culture euh, lettrée disparaissent. Certains pans de la culture paraissent inutiles. C'est vrai que la philosophie paraît pas très utile de prime abord, alors que elle paraissait fondamentale. La rhétorique, qui est essentielle dans le monde romain, du coup, dans un monde mérovingien en, 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 en France ou Visigoth, et moins importante, ou c'est une rhétorique plus religieuse, puisque c'est, ce sont les évêques qui vont pratiquer le, les discours vis-à-vis du, du peuple. Cette culture n'est plus directement utile aux élites, et c'est pour ça qu'elle s'effondre.
0: Alors évidemment, on lira des pages tout à fait passionnantes sur le monde carolingien, sur l'unification politique, religieuse, unification demeurant imparfaite, vous, vous le dites. Une très belle carte que je signale en passant sur la correspondance de loup. Abbé de Ferrière » en 862, c'est à la page 162 de votre livre. Mais attardons-nous un un petit instant sur cette troisième période, c'est un point fort de de l'ouvrage, cette naissance de l'Europe féodale. Vous dites le dixième siècle et le mal aimé un peu des siècles du du Moyen-Âge, il faut euh, sortir maintenant peut-être d'une vision millénariste qui a été portée aussi pas mal finalement par l'historiographie, y compris par le le grand Georges Duby d'une certaine manière... Et vous revenez sur ce, ce siècle qui est important, qui a été c'est vrai, mal axé par l'historiographie autour des mutations de l'an 1000. Les enfants de Georges Duby se sont un peu <rire> disputés. Finalement, j'ai l'impression que les choses sont plus apaisées maintenant. Et, et vous montrez l'importance de cette période où euh, le modèle chrétien se répand, des constructions politiques nouvelles font leur apparition... Et se cristallise, c'est très important, les cadres, dites-vous, là, la jolie expression de cristallisation du Moyen Âge central, la seigneurie, les châteaux, les chevaliers. Là, on est vraiment à un moment un peu charnière, Joël Chandelier.
1: C'est le seul chapitre en fait du livre qui traite de toute la période et dans tous ses aspects, alors que dans toutes les autres périodes, il y a au moins deux chapitres, enfin, ou qui se recoupent un petit peu pour traiter des aspects différents. Là j'ai voulu le traiter tout seul, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a en particulier en France une méconnaissance de cette période bon, de la part des, des non-spécialistes, mais même des spécialistes. Et moi, même n'en étant pas spécialiste, j'ai beaucoup lu et j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. Alors, première chose, pourquoi ce siècle du Xe siècle n'est pas très aimé La principale raison, c'est que euh, si on est français, même italien ou même allemand, c'est la période où l'Empire carolingien, qui couvre ce qui correspond aujourd'hui à la France, mais évidemment aussi une partie de l'Allemagne, de l'Italie, etc., s'effondre totalement comme construction politique. Et donc, c'est une période où il euh, y a de la division, le pouvoir central est affaibli, et donc qui semble une période de déclin d'un pur point de vue politique, surtout dans la conception française d'un État fort, centralisé, etc. Mais, à partir du moment où on fait une histoire européenne, en tout cas euh, occidentale, c'est-à-dire qui couvre l'intégralité de euh, la chrétienté latine, eh bien on voit que c'est précisément à ce moment-là que la Hongrie devient chrétienne, et se structure sous forme d'un, d'un royaume. C'est à peu près à ce moment-là aussi que la Bohème, c'est-à-dire la Tchéquie, aujourd'hui la République tchèque, ce correspond géographiquement à cela, pareil, se structure en royaume. Même chose pour la Pologne, même si bon, les Polonais, il y a des retours en arrière, ça ne marche pas parfaitement. Mais on a une série de, de, de constructions politiques qui étendent géographiquement énormément euh, l'Occident médiéval. Et donc, si on prend de leur point de vue à eux, ce n'est pas du tout une période de, de, de déclin ou une période de crise. Au contraire, c'est une période de naissance, d'affirmation. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce qui permet tout cela, qu'est-ce qui change à cette période-là par rapport à l'époque carolingienne, qui est une très belle construction, mais qui finalement n'a pas duré extrêmement longtemps, un siècle, un siècle et demi. Et du coup, pour cela, je pense qu'effectivement, il faut s'attarder sur les structures sociales. Hein, Ce sont des changements profonds qui ont été impulsées à l'époque carolingienne, pour l'essentiel. Ce sont des décisions politiques et d'organisation du pouvoir prises par les souverains, mais aussi un lent mouvement d'intensification, alors on prend ce terme de Robert Moore, économique. Donc l'idée c'est de, d'oublier le fait que peut-être que politiquement c'est compliqué, et c'est, il y a beaucoup de disparités, de, de, disparité, de, de, de divisions. Mais ça reste très dynamique. Et euh, c'est pour ça que j'ai voulu insister sur ce siècle, un siècle et demi en fait, comme un point central, effectivement, qui pose des bases. Poursuivons un peu ce parcours, parce
0: que, évidemment,
1: la période
0: qui suit, hein, entre 11e et puis 1300 à peu près, fin, fin du 13e siècle, C'est une période finalement en termes de volume de pages, on le disait tout à l'heure entre nous, hein, c'est peut-être la période la plus volumineuse, plusieurs chapitres avec des moments saillants très importants, la révolution de l'église, ses modalités, ses causes, ses effets, le renouvellement de l'épiscopat, la territorialisation de l'encadrement, on a des choses passionnantes toujours articulées aux cartes, hein. on verra notamment une carte des des diocèses à l'échelle européenne le renouvellement de la vie monacale peut-être attardons-nous un peu sur la société l'élargissement du groupe nobiliaire l'intégration des des chevaliers c'est à ce moment-là dans un de vos vos chapitres pour cette période, un peu ce cœur du Moyen-Âge que vous revenez sur la la tapisserie de de Bayeux qui est finalement la deuxième illustration Joël Chandelier de votre première de couverture.
1: Oui, alors cette tapisserie, bon, qui est évidemment probablement un des des, des sources, des, des objets que nous a transmis le Moyen-Âge, c'est probablement le plus connu, ou si ce n'est un des plus connus, reste une source fondamentale. Euh, déjà une source, euh, évidemment, ça paraît un peu absurde de dire ça, très évident, euh, une source iconographique qui nous donne à voir à plusieurs reprises, on voit quelques images sur le, la couverture, ce qu'est un combattant à cheval et à pied, euh, à cette époque, son équipement, euh, sa manière de combattre. Les historiens, comme Jean Flori, ont vraiment étudié attentivement la manière dont le combat est représenté. Et c'est pas du tout des, des inventions, disons, de, 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 de des artistes. C'est vraiment une représentation assez précise. On voit des châteaux sous forme de, de mottes, de tours de bois, exactement comme à l'époque. Donc il y a vraiment des éléments de, de, de visualisation qui ne sont pas si fréquents à cette époque-là, hein, pour voir exactement ce que pouvait être le, le monde chevaleresque de l'époque. Mais elle a aussi un autre intérêt, c'est qu'elle raconte évidemment une histoire. Hein, c'est une sorte de bande dessinée du Moyen-Âge. Et elle raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Et euh, cette conquête de l'Angleterre, bah, c'est un moment très important de la naissance, enfin de l'expansion de la féodalité, puisque cette féodalité qui est née, disons, au cœur de l'Europe, elle va avoir tendance à s'étendre partout, en Angleterre donc avec cette imposition violente en 1066, la conquête normande, mais aussi en Espagne, la reconquista, en tout cas ce qu'on appelle la reconquista, en terre sainte, euh, avec les croisades. Et donc on a cette expansion de la féodalité, et c'est pour ça que cette tapisserie, elle est un peu le symbole hein, de cette période, ce dynamisme guerrier appuyé sur des structures nouvelles. Ça reste un document emblématique, à la fois pour sa beauté et son caractère remarquable, formel, mais aussi pour ce qu'il nous raconte de l'époque. On poursuit toujours, hein,
0: puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Vous insistez beaucoup pour cette période un peu centrale sur le dynamisme de la société, dynamisme démographique, urbain, marchand, culturel et bien sûr, tout ça est brisé à un certain moment par les bouleversements introduits par, évidemment, la, la peste noire. Et évidemment, je pense qu'en rédigeant tout ça, si c'était au moment de la, la pandémie, vous avez fait le pont avec notre actualité, on voit comment, sur le plan démographique, finalement, cette peste noire a bouleversé la donne avec... Euh, des taux de mortalité colossaux et des effets sur des générations.
1: Oui, tout à fait. Alors, bah, par exemple, voilà un bon exemple de ce que euh, pourrait être une, si on faisait une périodisation, disons, sanitaire de, de, de l'Occident. Bah, effectivement, 14e siècle, la peste noire jusqu'au 18e siècle, ça irait très bien. Voilà, il y a une situation sanitaire qui est une forme d'unité. Alors, j'ai écrit les chapitres sur la peste avant la pandémie, juste avant d'ailleurs. Euh, donc, j'ai pas vraiment été, inf... j'ai peut-être corrigé après, mais je n'ai pas beaucoup changé. Mais bon, c'est vrai que c'est un domaine sur lequel je, que je connais bien, étant moi-même spécialiste d'histoire de la médecine. Et ce qui est très intéressant avec le, la peste noire, c'est que, effectivement, c'est une rupture, une brutalité qu'on ne peut pas imaginer. Les évaluations, c'est de un tiers à la moitié de, de la population européenne qui disparaît en quelques années. On a des, des cas pointus précis euh, certains villages. Il y a un village en Bourgogne, par exemple, qui est bien connu, puis d'autres villes, où on sait combien de populations ont été touchées et mortes de la peste. Et donc, on peut extrapoler pour atteindre des chiffres... Donc, les historiens disent qu'après 40% de la population est morte. Alors, en plusieurs années, parce que la peste se répand lentement, mais il faut voir que euh, quand elle arrive dans une ville, en l'espace d'un ou deux mois, elle tue 40% de la population. Elle ne reste pas à plusieurs années. Et donc, il faut imaginer ce que ça change. Alors, ça change beaucoup de choses. Par exemple... J'ai mis des, donc des graphiques qui montrent les, l'évolution des salaires. Évidemment, il y a moins de main-d'œuvre, donc les salaires augmentent, euh, parce qu'on trouve du, on a du mal à trouver des gens. Donc voilà, il y a des modifications économiques, ça a des influences surtout sur la culture artistique, euh, sur la, la spiritualité. Euh, c'est évidemment fondamental. Mais, d'une certaine manière, et je pense que là, la comparaison avec la pandémie est très intéressante, il y a un choc brutal sur le moment. Mais peu de temps après, finalement, et je pense qu'on le revoit d'ailleurs dès maintenant, euh, ici, de nos jours, bah ben finalement les choses reprennent avec quelques modifications mais pas si euh, différemment de précédemment et ce qui est intéressant c'est que en particulier la croissance de l'occident en tout cas la croissance euh, le dynamisme on va dire plutôt que la croissance euh, n'a pas été brisée du tout euh, on n'a pas du tout l'impression que euh, après cela euh, les, la culture par exemple s'effondre au contraire la Renaissance naît peu de temps après, euh, en tout cas apparaît dans ces années-là. Euh, d'un point de vue militaire, il n'y a pas du tout de, 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 de d'invasion qui, qui fait que l'Europe s'effondre. Et même d'un point de vue économique, les marchands euh, améliorent leur système de vente, euh, continuent à explorer de nouveaux territoires. Donc d'une certaine manière, c'est une rupture. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que les, la société occidentale était en tout cas assez solide, euh, largement assez solide pour encaisser une telle rupture et poursuivre son mouvement historique. Alors oui,
0: parce qu'on arrive au terme de l'ouvrage. Je rappelle le sous-titre D'Alaric à Léonard, si je me trompe pas. Léonard de Vinci né en 1452, donc ça marque euh, la fin de votre période, le début d'autre chose. En même temps, une période de de transition. Et vous vous placez là fondamentalement dans le registre culturel, artistique. C'était votre votre volonté aussi.
1: Absolument. Alors ça, c'était vraiment un pur choix euh, presque arbitraire. Euh, la collection prévoit toujours, en fait, un, un sous-titre sous forme de deux noms d'individus qui représentent le début et la fin. Et du coup, c'est vrai que c'est un choix difficile. Alors, autant pour Alaric, ça m'est apparu assez évident, hein, ce qu'on a dit sur les, les, les débuts de, du du cinquième siècle. Autant pour la fin, c'est vrai que j'ai hésité entre deux personnages, entre euh, Léonard de Vinci, donc, qui naît, en, comme vous l'avez rappelé, au milieu du, du, euh, du 15e siècle, et euh, Gutenberg, qui ne naît pas à ce moment-là, mais qui, dans ces années-là, autour du milieu du 15e siècle, invente euh, les euh, caractères mobiles d'imprimerie et ce, pour moi c'était deux figures qui me paraissaient intéressantes et bon j'ai opté pour Léonard, peut-être la raison est que quand, j'écrivais, quand j'ai fait ce choix j'étais à Florence et donc influencé par l'ambiance où j'étais, j'ai, j'ai fait ce choix euh, mais dans les deux cas, c'est effectivement culturel, ça c'est un choix personnel euh, mais qui me semble important parce que je pense qu'effectivement, bien que il y a la Renaissance, si vous voulez, est une sorte de d'excroissance du Moyen Âge. Elle commence dès le XIVe siècle, mais malgré tout, petit à petit, d'un point de vue culturel et artistique, elle produit des effets dans la culture qui réellement marquent un changement euh, d'air. Et donc, ça me paraissait intéressant de souligner que voilà, c'est pas une histoire aussi que, que politique, hein, de, de Alaric à euh, par exemple la chute de Constantinople, ou, mais à euh, une figure plus, disons,
0: euh, oui, plus culturelle. Alors, ultime question peut-être, on a et finalement évoqué deux des images de votre première de couverture. Il en reste une troisième qui nous dit aussi beaucoup de choses de votre projet parce qu'il ne faudrait pas oublier, on a beaucoup parlé mais dans cette émission, des élites, mais il y a aussi tous les autres. Et c'était peut-être aussi, vous allez peut-être nous présenter un peu cette, cette, cette représentation, c'était peut-être aussi pour vous un moyen d'évoquer les autres mondes, la majorité, se, se peuple finalement aux multiples visages. Présentez-nous peut-être un peu cette, cette représentation. Oui, cette d'ailleurs,
1: image-là. quand il a fallu choisir cette illustration, euh, c'est la seule sur laquelle j'ai insisté pour que cette image-là y soit. Parce que précisément, je ne voulais pas que ce ne soit un Moyen-Âge que des élites qu'un moyen-âge que politique là on voit en fait sur cette image euh, des paysans qui travaillent hein, euh, en fait qui travaillent au, au champ enfin précisément qui récoltent de la vigne hein, pour faire le vin et donc c'était pour cela intéressant pour moi de montrer l'agriculture qui reste évidemment la base euh, de l'économie médiévale et qui montre des travailleurs et ce qui m'intéressait aussi dans cette image euh, c'est qu'elle a en fait un, un, une petite histoire intéressante il s'agit d'une fresque qui se trouve en Italie, à Trento, donc dans le nord de, de l'Italie, euh, dans les Alpes, et qui a été réalisé à toute fin du XIVe siècle, vers 1390, par euh, un artiste qui vient d'Europe centrale, et donc qui n'est pas un artiste italien. Alors, on est en 1390, on est déjà, c'est déjà le début de la Renaissance en Italie, mais ça montre qu'il y a des, des, des artistes qui se promènent, qui se baladent, et qui se mettent au service des uns et des autres, et que... La Renaissance, bah, ce n'est pas que l'Italie. Le Moyen Âge, ce n'est pas que, disons, la France et le, l'espace central de l'Europe occidentale. Il y a aussi l'Europe centrale, qui est extrêmement dynamique à cette époque. Et donc c'est pour ça que cette image regroupait un peu toutes sortes d'aspects qui sont peut-être moins connus. Et par ailleurs, elle est très peu connue, je pense, en tout cas des, des Français.
0: Merci beaucoup, Joël Chandelier. Et c'est ainsi que se termine le 88e numéro de nos chemins d'histoire, le 7e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Joël Chandelier, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université Paris VIII. Joël Chandelier qui fait paraître un ouvrage intitulé « L'Occident médiéval » d'Alaric à Léonard, un livre remarquable publié dans la collection « Mondes anciens » des éditions Belin. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin.